0: 第七章，成功团圆，一九七八年至一九八九年。二十六，磨练长才干。子女在父母的翅膀下，虽然没有危险，却是不易长大的。如果希望孩子有所作为，必须从小参与各种有益的活动，让他们体验生活，培养他们的敢做敢闯的胆识，积累自救自护的经验，增加解决实际问题的能力。盖世夫人说。世界上真正有用的人才都是在苦难中磨练出来的，有几个是出身于富有家庭，如果有的话，他的父母必定没有娇生惯养，一定受过苦难，是在磨练中成长的。常说古今英雄多磨难，近代史上有许多杰出人物，如果对他们的出身研究一番，就可一目了然。林肯当过美国总统，政绩卓著。他原是一位幼年住过小木屋的孩子，穷苦家庭出身。由于他从小就体验到民众的疾苦，才有解放黑奴的同情心、责任感。他的主张“民治民想，不仅影响了美国几百年，而且影响许多其他国家。郑民夫妇明白，孩子的教育不是说出来的。而是做出来的。教育子女要创造各种环境，让孩子去体验生活，接受磨练，增长才干。生活早自立，处事能自立。幼同学跑不免跌倒，可以在摔跤中学会走路。我们做父母的职责是牵着孩子的手，引导他们走路，然后再慢慢放手。父母不应背着他们走路。更不能代替他们走路。孩子的事是孩子的，不能包办代替。没有自己的体验，能学会走路吗？终有一天，孩子走向社会，他们要独立面对人生，独立解决问题。如果没有这方面的锻炼，他们便会手足无措。到那时候，悔之晚矣。有的父母爱孩子，总是恨不得包办一切。自认为帮他们越多越久越好，杨家却不是如此。他们认定不当孩子的奴隶，让孩子独立。园丁以汗水浇灌出来的花果，迟早会送到市场去让别人享受。孩子成长是一个社会化的过程，离不开实践，必须让他们在实践中演练。父母总不能跟他一辈子，爱孩子就要从小开始。让他们独立照顾自己，给予做事的机会，培养他们敢做敢闯的胆识，积累自救自护的经验，训练他们的自立能力。子女在父母的翅膀下虽然没有危险，却是永远长不大的。如果希望孩子长大后能有所作为，必须从小放一放手，让他们体验生活，证明孩子的衣食住行很小就能自立。早学习可以促进脑子的发育，早办事也可以增添智慧。为了使孩子心灵手巧，大女儿一鸣五六岁时，郑民出门坐车就让他去买票。他小小的个子连柜台都够不到，只好踮着脚尖与售票员打交道。一位朋友从台湾南方来探望杨家，一番畅谈，不觉时间已过。郑民要去金山电台值班，佩兰病房有事，他们就派一鸣远送客人。那时一鸣才六岁，陪着客人搭乘公共汽车，到了火车站，替伯伯买好车票，还送他上车呢。选了靠窗户的座位，帮他放好行李，等火车快开动了才离开。几天后，朋友自南方写信来，对一鸣大加称赞。他写道。当时我听到你们的安排，说让一鸣送行，我几乎要笑出来。让一个小学一年级的女孩去送一个成年人上火车，到底是要她照顾我，还是要我照顾她呢？一路上我不闻不问，冷眼旁观，倒要看她如何送我。没有想到她竟做得比大人还周到。老弟，你这女儿真是前途无量啊！全家迁到了巴西圣保罗后，郑民又到海西飞去做生意，佩兰和孩子们都留在盛世。一鸣十一岁那年，利用假期想到海西飞探望父亲，由于路途遥远，人生地不熟，一个幼女长途跋涉，爸爸不放心，没有答应女儿的要求。他在失望之余，画了一只大耳朵狗，坐在那里流眼泪，想念爸爸。郑民看到了他寄来的那幅画，感动万分，知道女儿思父心切，想着木受绳则直，金就砺则利，让他锻炼一下吧，就没有再反对。一天，郑民下班回到住处，竟然发现女儿在客厅里。他一个人从巴西盛世出发，坐公共汽车走了三天三夜来到此地。郑民怎么不惊喜的热泪盈眶呢？ 1971年，一鸣还是个少女， 1 6岁中学毕业，选择去美国打工求学之路，获得美国威斯康辛大学奖学金，攻读小儿内科。千里迢迢到异国求学，他竟毫无惧色，还提前两周出发到纽约探望阿姨。他在学校里一面读书一面打工，用三年的时间完成四年的大学课程。圣诞节时，冰天雪地，寒风刺骨，别人都回家度假，他却打工挣钱。戴着大手套清洗鼠笼、喂养动物，手脚冻得僵硬，都咬牙熬过。暑假是炎热的夏季，烈日当空，做工挣学费，不肯喝一瓶汽水。他在美国读书多年，不曾花费国家里的钱，还结余下三四千美元。给弟弟买了不少书，并自己单独回国，到大陆老家寻根，探望祖母及外祖母，每天把老人家逗得笑口常开。祖母后来经常夸他，口口声声地说：“将来到了巴西，非与一鸣在一起常住不可。”他的努力拼搏、好学上进的精神，为弟妹树立了良好的榜样。节俭若成习，美德有根基。其余三个孩子也和姐姐一样，从小养成节俭的美德。古语讲：“玉不琢不成器，人不学不知义。”在父母的教育下，次女话语很小时就有忍让的美德。杨家向来节俭，孩子形成习惯。家里买来了好吃好喝的食品，话语具有让人之心，总是拿最少的一份。有的家长出手大方，允许孩子乱花钱，养成子女好吃零食的习惯。杨家不是这样，怕孩子养成坏习惯，平时很少给孩子零花钱。当华宇六岁时，丁一五岁，两人同读一年级，同来同往，他就知道照顾弟弟。有一天，姐弟二人买了两根冰棍，丁一飞快地吃完自己的。两只眼睛又瞪着姐姐，话语见了，悄悄地对弟弟说：“眼睛不要盯着别人，尤其在人家吃东西的时候。”妈妈说：“那样子不好看。”说完，她就把自己还没舍得吃的那根冰棍也给了弟弟。当时他仅有六岁，用智慧来教育弟弟也很高明。孔融四岁让梨，成为圣贤。话语虽然已经六岁。也算蛮懂得忍让之道了。当话语八岁时，美国电影《飘》来台放映，引起轰动，班上的师生都看过了，回来以后称赞不已。两个女儿相约共同去看电影，全票台币两元，她俩没超过十二岁，所以需要买两个半票，就带两元去。因片子太长，分上下两场演出，结果票价也就高一倍。两个孩子商议，各看半场。姐姐看上半场，妹妹看下半场。话语等到上半场演完以后，一鸣讲得津津有味，兴趣甚浓。于是话语提议，自己不看，让姐姐看完，回到家讲给他听。那么幼小的孩子竟能如此礼让，真是难得。穷人的孩子早当家。二女儿话语最具爱心，自幼被称为小管家，有时代替妈妈照顾弟弟，连父母的冷热饮食她都关怀备至。家中的零碎物品忘记了位置，只要找她帮助，就能顺利找出，可见她对家里的事多么关心。在海西飞读美国学校时，话语才十岁，一天放学回家。小儿北恒向妈妈建议买只冰棍给二姐吃，并声明只买一根便可以了。佩兰一听就知道其中有故事，后经追问才知路途较远，天气炎热，他们在路上想买个冰棍吃，因为口袋里钱不够，结果只买两根分给两个弟弟。弟弟所以心中不安，希望能补偿给小姐姐那一份。这些虽是芝麻粒般的小事，却体现了孩子的优良品质。身为穷爸爸的郑民很受感动，终身难忘。幼小年龄的话语这样忍让，竟能如此体谅弟弟，早早养成礼让的美德。俗话说：“越闲越懒，越吃越馋。”也就是说，长期不劳动会养成懒惰的习惯，经常吃好东西会形成嘴馋的毛病。艰苦的生活也有好处，能使孩子养成勤俭的习惯，因为节俭是一切美德形成的基础。早在春秋时期，《左传》中就有“俭，德之共也；奢，恶之大也。”自古圣贤多贫贱。宋代司马温公一针见血地指出：“俭则寡欲，一个人有了节俭的美德，将不会追求奢侈的个人欲望。”他将量入为出，谨慎花费，安于恬淡朴实。担任公职或处理任何大众事务时，必然会勇于维护正义。劳动多锻炼，遇事能苦干。平时，杨家子女从小利用假期参与力所能及的劳动，使他们都养成爱劳动的习惯。在劳动中得到锻炼，在学业与事业上也就能艰苦奋斗了。1972年，华语16岁时以全优的成绩高中毕业，选择打工求学之路，步姐姐后尘去美国读书，申请了几所名校，全都被批准了。离开父母时只带一千美元，进入威斯康辛大学专攻眼科，获得医学博士以后。又在哈佛大学进修眼科生物博士，全靠奖学金和贷款自己自足，寒暑假去打工赚钱，支援在巴西读医学院的弟弟，还经常为他们买些昂贵的教科书。有时工作到深夜，回到宿舍还要读书，一直熬到天明，又开始另一天的挑战。曾有数日不上床的记录。困了就趴在书桌上打个盹儿，醒来继续干，就这样读了睡，醒了读，熬到天亮。有一天心跳每分钟超过一百二十次，才知道劳累过度了。参加工作后，话语仍保持勤俭的习惯，虽然是哈佛大学的名医，没有架子，一进家门放下提包就钻进厨房做饭做汤。不论西餐、中菜、糕点、甜食，他都样样在行，且能动作敏捷、有条不紊。有一年，他搬进新家，发现后院毒藤蔓生，如果皮肤碰到这种藤子，马上会长泡溃烂，数周不愈。他怕家人碰着受苦，一声不响的戴上大手套，把一片毒藤拔光，结果自己不小心碰着。整个手臂和面孔红肿溃烂，还带伤去欧洲开会，连一句怨言都没有。定一和北恒因为医学院都是在巴西念的，所以在家的时间比两个姐姐都要长。念大学时，郑民让他们到朋友的餐馆里去打工，有时还到农场劳动，目的不在挣钱多少，就是让他们接受磨练。知道职业无贵贱，任何工作都能干。知识分子不应有优越感，应带着愉快的心情去做。同时，也学习怎样处事待人，怎样结交各阶层的朋友，了解他们的思想感情。1971年，丁一十三岁，高中毕业，年龄太小，能力不足，不能到国外打工求学，不能走姐姐的路，他就选择在巴西上大学。投考全国排名首位的中央大学，报名时因为年龄太小，学校还曾开会讨论。后来一位教授说：“念大学既然没有最高年龄限制，为什么规定最低年龄呢？”获得一致通过，校方才准许他报名。丁一因为高中念的美国学校，其教材内容与巴西的高中大有出入，准备时间仓促。他在一个月内把当地高中三年的课本迅速浏览一遍就进考场。当时全家还住在海西飞市，他考满分已习惯了。考完以后垂头丧气，说考得奇糟无比，连看榜的勇气都没有，也不让父母去看。后来一位朋友打来电话恭喜他们，说杨定一不但考取了，而且还是全巴西会考第一名呢。定一惊奇，硬是不肯相信，说他一定搞错了。结果又麻烦人家再去看一次，结果的确是如此。巴西举国轰动，这则消息电视、报刊等报道多次。四个孩子比较起来，定一的读书能力最强，记忆力最好，在大学时英语比赛全校第一，这倒不为奇。因为中学他读的就是美国学校，而葡文、数学、统计等科比赛，他也都得第一名。几年中获得了很多奖品和奖状。他在八大专攻内科，取得医学博士。他说：“我不是天才儿童，只是父亲一直在背后推着我们，不得不前进。”北恒比哥哥小两岁，是全家最贪玩的一个。他对绘画颇有兴趣，五岁时画了只老虎，惟妙惟肖，被巴西儿童周刊登载。可惜没有继续深造。他的成绩没有哥哥出色，但是性格敦厚善良，敬老尊长，善解人意，每个亲朋都赞不绝口。1976年，他与哥哥一样考入巴西利亚大学，专攻泌尿外科，以优异成绩按时毕业。心软一时松，后来悟一生。对于羊的磨练之法，有一位巴西朋友不认同。他是生物学专家，出身农民，吃苦耐劳，天资聪明，尤其在语言方面非常出色，能在三个月内通晓一种外语。他洞悉事理，言谈高雅，是千万人中少有的奇才，同时也是一位尽责尽职的好教授。很多朋友都喜欢接近他，因为能从他的谈话中得到许多宝贵的知识。他对幼儿早期发育、儿童心理学下过一番功夫。他对事物的分析头头是道，令人信服。但教子方法却与杨家有所不同。有一次，他的孩子打破人家的头，那孩子哭着找来，他好好的安慰被打的孩子，然后却对自己的子女说。亲爱的孩子，我知道你是对的，也受了很大委屈。你是最乖的，不过不应该打伤别人呀。那个儿子三岁时，有一天忽然高烧，面颊通红，呼吸急促，爸爸急得像热锅上的蚂蚁，心烦意乱，自言自语：“孩子不肯打针，我该怎么办？难道强迫不成？”亲眼看着孩子在痛苦中挣扎，打不了针。郑民在旁边毫不犹豫地说：“老兄，你应该强迫执行。”他说：“那不是太霸道了吗？孩子病成那样，那位老兄还不强制，还要尊重儿童的意见。”老杨实在不敢苟同，在教育孩子上，老杨反对这种自由主义之风。二十多年过去了，这位朋友的儿子已长大。魁梧英俊，一表人才，天资也高，但是却在各种升学考试中一再败北，失去深造的机会，又因为没有谋生技能，工作无着落，经济困难。郑民想帮助他们，曾鼓励这位已经长大的孩子，希望他能继续读几年书。没有想到的是，他竟气愤地说：“现在我已有了妻子和儿女。”家中一切都需要钱，哪能专心读书呢？小时候，老师曾劝我用功，但爸爸怕我累坏了，至今已经没有机会了。证明还有一位朋友，他们夫妇都是苦学有成，在大学里担任院长和系主任的工作。因为自己曾受过苦难，所以决心不让孩子再过同样的生活。他们对孩子的爱护无微不至，有过多的爱。是他们为全家生活的核心，吃穿用都讲究高贵，自己尽量克勤克俭，却让孩子享受优越生活。有一天，他家来了客人，这位客人谈起培养孩子要做到读千古美文，做现代君子。客人曾用此法教导自己的孩子，觉得效果不错，得到大家的赞同，都认为很有道理。为了帮助朋友。客人极为诚恳地向这对夫妇说：“我愿在此停留五十天，用我的办法来教育你的孩子，让他们背诵一些好文章，必定终生受用不尽。”孩子们听了觉得有道理，也欣然接受。但到第七天，他们的父母看到孩子读得辛苦，唯恐累坏孩子，要求停下来，结果半途而废。孩子没学好，在学业上一再受挫，工作也非常失意。这类实例太多，举不胜举。任何事物都有两面性，科学的进步带给人类诸多的幸福，但同时也为人类带来新的问题。如果你能有远见，就该利用孩子的幼年时期，让他好好的努力学习，来适应更高水平的要求。否则，你的子女连个最低薪水的职务都难找到，这就被关在幸福大门之外了。那样多么悲惨啊！那时再懊恼、后悔也就晚了。如何防患于未然呢？郑民想到中国的传统办法，教子婴孩，循循善诱，多多磨练，达到德才兼备，他们才能真正受益。庭院里养不出千里马。花盆里种不出万年松，使孩子成熟的条件是磨练的经历，而不是年龄岁月。使子女面对复杂的社会，从小受些苦，经受各种锻炼，可以使他们加快成长。孟子说：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，方能拯民众于水火之中。”平静的湖面练不出精悍的水手。安逸的生活养不出时代的伟人。可是作为父母，爱孩子而不宠溺孩子，让他们接受苦练，这需要多么大的自制力啊。